0: Im Studio ist Oliver Neuroth. Zu Gast in dieser Woche die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Guten Tag, Frau Faeser.
1: Guten Tag, Herr Neuroth.
0: Frau Faeser, ein Treffen von Rechtsextremen mit Politikern der AfD und der Werteunion unter anderem sorgt weiter für Diskussionen. Die Teilnehmer dieses Treffens in Potsdam haben über Pläne gesprochen, wie Millionen Menschen vertrieben werden sollen aus Deutschland. Auch deutsche Staatsangehörige. Was sagt das über die Stimmung im Land aus. Wie ernst müssen wir das nehmen?
1: Also wir nehmen das sehr ernst, dass es dieses Treffen gab, auch wer dabei war, welche Verbindungen es dort zu Parteien gibt und welche Personen da auch äh, eng verknüpft waren und ich will nochmal sagen, dass diejenigen, die völkische und rassistische äh, tatsächliche Umvolkungsfantasien, wie sie es ja eben auch angesprochen haben, hegen und Pläne schmieden, dass äh, wie es jetzt gezeigt wurde, die zeigen damit aus unserer Sicht ihr wahres Gesicht ähm, und das muss man natürlich sehr ernst nehmen und deswegen ähm, muss ich auch sagen, freut es mich, dass das auch Menschen aufgerüttelt hat äh, in ihrem Kampf gegen Rechtsextremismus und gegen die Menschen menschenverachtende Ideologie, die ja dahinter steht und auch am Wochenende, letztes Wochenende, dann auch auf die Straße gegangen sind, auch während der letzten Woche und dort tatsächlich auch gesagt haben, das geht so nicht, das lassen wir nicht zu, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat und wir wollen unsere Werte aus dem Grundgesetz hier auch aktiv verteidigen. Und das ist ja auch eine positive Gegenentwicklung, das muss man einfach sagen, aber natürlich nehmen wir das als Sicherheitsbehörden sehr, sehr ernst, kümmern uns darum, zeigen auch die Verbindungen auf, ne, die wir ja auch durch die AfD mit, mit der neuen Rechten haben, ähm, auch hinzuschauen, wer ist dort in der Unterstützung tätig. Ähm, und natürlich ist das für uns ein ernst, sehr ernstzunehmendes Problem.
0: Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haltenwang, sagt, die Demokratie sei stärker bedroht, als es in der Gesellschaft wahrgenommen werde. Die Menschen müssten wach werden. Wie sehen Sie das? Wie steht es um unsere Demokratie?
1: Also ich glaube schon, dass wir in einem sehr gefestigten Rechtsstaat leben. Das sieht man ja auch an gerichtlichen Entscheidungen, die sich auch durch ähm, dadurch ja auszeichnen, dass sie eben nicht äh, das nachplappern, was Regierungen machen, sondern im Gegenteil, äh, sondern auch aufzeigen, wo sind Grenzen, was muss verändert werden. Ähm, aber dass etwas ins Rutschen geraten ist in der Frage, wie werden Menschen ausgegrenzt, wie äh, verachtend wird sie, über sie geredet, da ist schon große Veränderungen erfolgt, die mir schon Sorge macht. Und wo ich auch der Auffassung bin, dass unsere Demokratie sehr aktiv verteidigt werden muss, weil es ist keine Selbstverständlichkeit. Eine Wie geht das? Demokratie Wie kann man lebt ja davon, dass man die Errungenschaften, die wir in unserem Grundgesetz haben, angefangen von der Meinungsfreiheit über Versammlungsfreiheit, aber vor allen Dingen über den wichtigsten Punkt unserer Verfassung, die Würde der Menschen, zu achten und zu wahren, dass da in diesen Tagen etwas ins Rutschen geraten ist, aber auch schon in den letzten zwei, drei Jahren. Ich sage mal, es fing auch an während der Corona-Pandemie. Es ist ja immer das eine, ob man legitim protestiert. Das ist ja auch grundgesetzlich geschützt über die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das andere ist aber, macht man das zulasten Lasten anderer und äh, wird die Würde der Menschen anderer Menschen damit beeinträchtigen. Ich glaube, äh, das ist etwas, was wir alle auch im Alltag äh, miteinander äh, tatsächlich auch darauf achten müssen, dass wir diese Grenzverschiebung nach rechts außen nicht zulassen. Und das haben wir gerade in der äh, Migrationsdebatte sehen wir das. Äh, wir als Regierung lösen dort Probleme. Wir äh, handeln für die Kommunen, die äh, vor große Herausforderungen gestellt sind. Aber wir wenden keine ausgrenzende Rhetorik an ähm, und ähm, äh, verhindern auch, dass äh, diese Debatte sich in diese in, äh, Richtung entwickelt. Aber andere tun das nicht. Die passen nicht auf, dass sich diese Grenzverschiebung dass die passiert. Und da will ich nochmal ganz stark dran appellieren. Also diese Brandmauer nach rechts gegenüber denjenigen, die andere Menschen verachten und ausschließen wollen, wie wir das jetzt bei diesem Treffen erlebt haben, die muss stehen. Und darauf müssen wir auch im Alltag sehr, sehr stark achten und kann jeder Einzelne auch was tun.
0: Was zum Beispiel?
1: na Jeder Einzelne kann ja seine Meinung dazu sagen und sagen, nein, das geht nicht. Dort werden andere Menschen ausgegrenzt. Wir haben die Würde der Menschheit, ist einer unserer wichtigsten Werte. Das leben wir ja Tag für Tag. Und ich lasse nicht zu, dass mein Gegenüber, ob es im Job, im Privatleben ist, diese ausgrenzenden Rhetorik anwendet und vielleicht sogar weitergeht und Menschen tatsächlich ausgrenzt.
0: Wir hören aus Communities von Menschen mit türkischen Wurzeln zum Beispiel, dass da schon einige sagen, ich fühle mich in diesem Land nicht mehr so richtig wohl. Es macht mir Angst, was gerade passiert, wie sich die Stimmung gerade verändert. Was kann, was muss der Staat an dieser Stelle tun?
1: Also ich glaube zum einen Ihnen das Gefühl zu geben, dass Sie dazugehören das ist ja das Wichtige. Wir sind eine ganz vielfältige Gesellschaft, wo alle Menschen dazugehören, ob sie eine Einwanderungsgeschichte haben oder nicht. Das sind ja die richtigen und wichtigen Werte, die unser Grundgesetz uns da auch vorgibt und daran muss man natürlich immer wieder erinnern. Aber das andere ist natürlich auch, dass wir solche Dinge, wie sie jetzt passiert sind bei solchen Treffen oder auch wenn Parteien meinen, sie müssten diese Grenzen überschreiten, dass wir dann natürlich auch mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorgehen. Das heißt, sprich Vereine zu verbieten, die sich in diesem Sinne äußern, die in diesem Sinne unterwegs sind, das habe ich im letzten Jahr getan, oder auch darauf zu achten, ähm, und das macht der Verfassungsschutz hier auch sehr stark, da bin ich auch sehr froh drum, dass die AfD beispielsweise beobachtet wird ähm, und auch darauf geachtet wird, welche Kontakte herrschen zu rechtsextremen Netzwerken. Ähm, und da muss man eben dann als Rechtsstaat auch hart vorgehen und sagen, ist es ist richtig, dass sie als Verdachtsfall Beobachtet wird. Und es ist richtig, dass man genau diese äh, schlimmen Netzwerke deutlich macht, ähm, zerschlägt. Und ähm, was wir beispielsweise auch getan haben, das war Teil meines ähm, Plans gegen Rechtsextremismus, dass wir Wert darauf gelegt haben, auf die Finanzermittlung, also zu gucken, welche Finanzströme stecken eigentlich dahinter, wie wird dort finanziert. Auch bei diesem Treffen ging es ja auch um die Frage, äh, wie Finanzmittel akquiriert werden können für wirklich was sehr Menschenverachtendes.
0: Mit Blick auf dieses Treffen zwischen Rechtsextremen und AfD-Funktionären werden ja auch die Stimmen lauter, die ein AfD-Verbot fordern. Warum haben Sie das bisher nicht angestoßen?
1: Also ich glaube, dass man in der politischen Debatte sich erstmal mit äh, einer Partei, die in Teilen rechtsextremistisch ist, äh, auch auseinandersetzen muss, damit für die Bürgerinnen und Bürger auch nicht der Eindruck entsteht, dass wenn man vermeintlich argumentativ nicht weiterkommt, dass man dann nach dem schärfsten Schwert in unserer Verfassung, nämlich einem Parteienverbot, ruft. Ich glaube, dass da viel dazwischen ist. Aber natürlich ist es auch eine Möglichkeit. Natürlich ist es so, dass natürlich äh, geprüft werden muss, äh, wenn äh, die Verfassungsorgane zu der Erkenntnis kommen, äh, dass eine Partei gesichert rechts- und äh, verfassungsfeindlich agiert, dass dann auch Verbote in Betracht kommen. Das ist nun mal ein Mittel der Verfassung. Insofern kann das dann auch eins sein, aber es ist eben das letzte Mittel. Und deswegen, glaube ich, muss man davor auch vieles anderes anwenden. Deswegen, ich schließe das nicht aus. Das muss auch immer geprüft werden. Das ist ein Bestandteil unserer Verfassung, die das ausdrücklich vorsieht. Ähm, aber die Hürden sind sehr, sehr hoch. Und deswegen, glaube ich, muss man auch sehr viel dafür tun, Vertrauen zurückzugewinnen, äh, Menschen anzusprechen, ihnen aber auch immer aufzeigen, wo die Grenzen sind, äh, wo auch die Rechte anderer Menschen ja eben verletzt werden, dass man diese Grenzziehung auch einfordern muss. Ähm das
0: heißt, Sie würden sagen, bisher hat die AfD nicht das Level erreicht, wo man über ein Parteiverbot nachdenken muss oder das konkret anstoßen müsste?
1: Also sie, wir sehen ja, dass sie in Teilen als rechtsextremistisch schon genannt werden darf, gerichtsfest. Insofern haben wir in, in manchen Landesverbänden schon eine Überschreitung dieser Grenze. Das würde ich äh, durchaus so sehen. In der Gesamtheit vermutlich noch nicht, aber äh, man muss das natürlich auch im Blick behalten. Äh, man muss das stetig auch prüfen, ob das eine Option sein kann, aber wie gesagt, äh, ich bevorzuge gerade in der politischen Debatte auch nochmal zu sagen, äh, erstmal muss man an die Menschen wieder ran, zu sagen, äh, das Vertrauen, was da gerade verloren ist, äh, auch zurückzuholen.
0: Jetzt ist ja ein Parteienverbot nicht der einzige Weg gegen Verfassungsfeinde, der im Grundgesetz vorgesehen ist. Das Bundesverfassungsgericht könnte auch einzelnen Köpfen quasi verbieten, diverse Grundrechte auszuüben. Das Versammlungsrecht zum Beispiel, der Paragraph 18 des Grundgesetzes sieht so etwas vor und mehr als ähm, ja, 900.000 Menschen inzwischen haben eine Petition unterschrieben, wonach genau das angegangen werden sollte für Björn Höcke, den AfD-Chef aus Thüringen. Warum passiert das bisher nicht, Frau Feser?
1: Also es liegt ja erstmal in den äh, Verfassungsschutzbehörden, in den Ländern, die dieses prüfen. Und, äh, Aber wenn, der
0: Startschuss könnte von der Bundesregierung oder dem Bundestag und ausgehen.
1: Und wenn wir, ja klar, ähm, und wenn wir Hinweise haben, die das rechtfertigen, muss man das prüfen, natürlich. Ähm, genauso wie man prüfen muss, und das hatte ich eben angedeutet, ist die Frage, welche Finanzmittel stehen denen eigentlich zur Verfügung. Und welche nicht? Auch da sind wir ja dran zu gucken, kann man nicht das eine oder andere, was an Finanzströmen dort ist, was rechtswidrig dann möglicherweise erworben sein könnte, kann man nicht auch das stoppen und darüber auch tatsächliches politisches Agieren in dem Sinne, wenn die Verfassung missachtet wird, zu unterbinden. Also da gibt es ja was drunter, unter dem Verbot einer Partei, da haben Sie, jetzt haben Sie, sie zu Recht angesprochen, aber das prüfen die Sicherheitsbehörden natürlich.
0: Aber haben Sie Zweifel, dass Höcke nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt mit seiner Politik? Das ist ja das Kriterium, um diesen § 18 anzuwenden. Bei dem Rückhalt, den die AfD in Thüringen hat, ist ja eigentlich recht deutlich, dass dass da was vor sich geht.
1: Wie gesagt, das prüfen Sicherheitsbehörden und vor allen Dingen dann Gerichte am Ende. Das liegt nicht an mir, das juristisch einzuordnen. Das würde ich auch immer nicht machen. Ich sehe nur, dass die Sicherheitsbehörden da sehr stark unterwegs sind und die entsprechenden Prüfungen auch vornehmen. Und das ist wichtig und richtig.
0: Sie als Innenministerin könnten aber zum Beispiel die junge Alternative verbieten, die Nachwuchsorganisation der AfD. Das ist ja nur in Anführungszeichen ein Verein, keine Partei und in Nordrhein-Westfalen ist die junge Alternative schon ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz. Warum also bisher kein Verbot bei Ihnen an dieser Stelle?
1: Also es ist es ja zum Teil, ne, dass es schon Verdachtsfall ist, ist auch in anderen Bundesländern so. Und insofern muss man ja das abwarten, was dort an Ermittlungen dann rauskommt und wo man sagen kann, wenn das der Fall ist, wenn die Voraussetzungen auch alle vorliegen, dann kann man das auch tun. Sie wissen, dass wir über Vereinsverbote nie öffentlich reden. Wir machen sie, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Und das habe ich, glaube ich, auch bisher bewiesen, dass ich an vielen Stellen auch schon Vereine verboten habe, gerade jüngst, auch beim, beim islamistischen Bereich, aber auch im Rechtsextremismus. Und ich glaube, das ist immer wichtig und richtig, das dann auch am Ende zu tun und nicht vorher drüber zu reden.
0: Schauen wir vom angespannten Klima in der Gesellschaft ähm, mal kurz rüber zum angespannten Klima innerhalb der Bundesregierung. Äh, immer wieder lautes Knirschen, vor allem zwischen FDP und den Grünen und dem Kanzler werfen viele vor, auch aus der SPD, aus ihrer Partei, eher zu moderieren als durchzugreifen. Wann ändert sich das mal?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, wenn man mit drei Parteien eine Koalition hat, dass man natürlich eine andere Meinungsfindung hat als in einem Bündnis mit zwei. Ich glaube, das beachten viele nicht beim bloßen Kommentieren zu sagen, jetzt streiten die sich schon wieder. Ich glaube, in einer Demokratie ist es ja auch eine Errungenschaft, dass man um den besten Kompromiss ringt. Aus meiner Sicht sollte man das nicht öffentlich tun, sondern hinter verschlossenen Türen. Das hat in meinem Arbeitsbereich ja auch sehr gut funktioniert, wenn ich sehe, wie wir uns mit den drei Fraktionen beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz geeinigt haben. Bei der Frage jetzt auch des Rückführungspaketes, bei der Frage des Staatsangehörigkeitsrechts, was ja für einige auch nicht ganz so leicht war, dort diesen Bereich zu beschreiten. Und nach Kompromissen zu suchen ist gut ist ein Wert in der Demokratie, über den wir, glaube ich, mehr reden müssen, weil er immer Wege aufzeigt, wie am Ende die Dinge dann auch gelöst werden. Und das schafft diese Koalition sehr gut, dass wir dann auch Lösungen haben und umsetzen. Und ich glaube, darüber sollten wir mehr reden, als dann über die Unterschiedlichkeiten oder das zu betonen.
0: Aber dieser hörbare Streit, der ist ja auch in Umfragewerten messbar. Also sprich, es sieht nicht so doll aus für die Ampelkoalition, wenn nun Wahl wäre. Das heißt, darauf zu reagieren oder da wirklich den öffentlichen Streit mal abzustellen, auch des Wählerwillens wegen, das wäre doch eine Maßnahme, oder?
1: Deswegen sage ich ja, man sollte diesen ähm, Streit, den ich für notwendig halte, ne, um, um auch wirklich für den besten Weg zu ringen, äh, hinter verschlossenen Türen machen und nicht öffentlich.
0: Gut, der Appell von Ihrer Seite, der Kanzler hat es ja auch schon mal ähnlich formuliert. Sie hören das Interview der Woche mit Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin. Ein Thema, das viele Menschen seit Monaten beschäftigt, das ist die starke Zuwanderung nach Deutschland. Sie sagen, wer hier kein Bleiberecht hat, kein Aufenthaltsrecht, muss unser Land auch verlassen. Abschiebungen sollen konsequenter über die Bühne gehen, auch wirklich funktionieren. Ein entsprechendes Gesetz ist nun auf dem Weg. Unter anderem soll der Abschiebegewahrsam verlängert werden. Die Polizei soll mehr Rechte haben künftig, was Durchsuchungen angeht von Flüchtlingsunterkünften. Und trotzdem geht dem Ministerium nur davon aus, dass die Zahl der Abschiebungen um 600 pro Jahr steigt durch das neue Gesetz. Das wäre ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren. Warum soll das also der große Wurf sein?
1: Ich glaube, es ist deshalb der große Wurf und in diesem sehr umfangreichen Gesetzgebungspaket, was wir gerade auf den Weg bringen, ist ja ähm, sehr viel mehr enthalten als das, was Sie gerade erwähnt haben. Sondern da gibt es auch sehr viel Verfahrenserleichterungen, ähm, Hinweise, wie man äh, die Prozesse besser strukturieren kann, weil es geht ja in der Frage der Migration einmal um die humanitäre Aufnahme für Menschen, die dringend unsere Hilfe brauchen. Dafür brauchen Brauchen wir brauchen aber auch Kapazitäten und wir müssen deshalb die Migration auch neu ordnen und steuern. Und der Prozess, der zu diesem großen Gesetzgebungsvorhaben geführt hat, ist ja einer, der sehr stark die kommunale Ebene mit eingebunden hat. Wir hatten ja diesen Prozess bei mir im Haus, Sie erinnern sich, das wurde immer als Flüchtlingsgipfel bezeichnet. Wir haben das anders gesehen. Wir haben die Länder und Kommunen eingeladen, um mit ihnen darüber zu reden. Wo es eigentlich in der Praxis? Wo sind äh, Verfahrenshemmnisse? Wo sind Verfahrensschwierigkeiten? Äh, wo geht es auch darum, dass man entbürokratisiert, weil vielleicht nochmal hier eine zusätzliche Abstimmung nochmal gewählt wird und nochmal mal eine Zustimmung ausdreht, noch mal eine Schleife? Ähm, und wie können wir das alles verändern, so dass wir auch wirksam werden in der Frage derjenigen, die leider nicht bei uns bleiben können, die auch tatsächlich wieder des Landes zu verweisen. Und das ist dabei rausgekommen und deswegen glaube ich auch, dass es am Ende viel bewirken wird, weil, wie gesagt, diese Praxishinweise aufgenommen wurden, tatsächlich die Prozesse zu erleichtern und zu verbessern, aber ohne die humanitären Rechte zu tangieren.
0: Die entsprechenden Behörden, die Abschiebungen regeln müssen, klagen ja auch seit Jahren über zu wenig Personal. Also da aufzustocken, wäre das nicht auch der richtige Weg?
1: Es ist immer ein guter Weg, ausreichend Personal für die notwendigen Aufgaben zu haben. Jetzt ist die finanzielle Lage angespannt, deswegen muss man immer gucken, was ist möglich. Was es aus meiner Sicht zwingend braucht, ist, dass wir auch äh, dadurch für Entlastung sorgen können, indem wir Digitalisierung voranschreiten lassen. Ähm, ich halte es für unabdingbar, dass die Ausländerbehörden in Deutschland zwingend zeitnah digitalisiert werden müssen, damit die Prozesse für diejenigen, die dort arbeiten, erleichtert werden. Und man muss einfach mal sehen, die, die dort arbeiten, die leisten ja eine großartige Arbeit für den Staat ähm, und sind aber in den letzten Jahren sehr, sehr belastet worden. Und dass da auch so ein bisschen... Ähm, Motivation ähm, und auch äh, die Frage, wie wir die Menschen dort entlasten können, eine wichtige Frage geworden ist, weil wir muten diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unwahrscheinlich viel zu. Das sind kommunale Behörden, da ist der Bund natürlich nur bedingt fähig, dort konkret Dinge zu verändern, aber das, was wir tun können an Erleichterung, machen wir ja jetzt nochmal, ähm, indem wir eben die Arbeitsprozesse erleichtern wollen. Wir helfen bei der Digitalisierung, wir finanzieren sehr stark dort mit, und wir wollen, dass dieser Weg gegangen wird, damit nicht bei einer nächsten wieder hohen Migration wir wieder anfangen, tatsächlich die Akte von A nach B zu tragen und sehr mühselig zu arbeiten, sondern dort auch für Erleichterung und Entlastung vor allen Dingen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sorgen.
0: Ein Knackpunkt bei Abschiebungen ist ja immer, dass das Herkunftsland der Menschen mitspielen muss. Also wenn dieser Staat dann sagt, wir nehmen den oder jenen Menschen nicht zurück, dann funktioniert es nicht. Dann kann auch Deutschland nicht viel tun. Und an diesem Punkt setzen sie ja an und möchten neue Migrationsabkommen abschließen. Also Vereinbarungen mit den Herkunftsstaaten, die vorsehen, dass Menschen ohne Bleiberecht bei uns zurückgenommen werden. Und dafür bekommen die Staaten auch etwas von uns, etwa Erleichterungen bei Arbeitsvisa, bei legaler Zuwanderung. Mit Georgien ist nun so ein Abkommen geschlossen. Wann kommen die nächsten?
1: Wir haben auch eins mit Indien schon geschlossen, das auch auf den Weg gebracht. Wir haben mehrere Staaten, mit denen wir schon kurz vorm Abschluss stehen. Das heißt, werden wir jetzt demnächst, wie zum Beispiel auch Moldawien, wird demnächst auch unterzeichnet werden können. Insofern sind wir da sehr, sehr stark unterwegs und Sie sprechen es an. Das war, glaube ich, wichtig, einen neuen Weg auch dort zu finden, auf Augenhöhe mit den Ländern ähm, in diese Frage einzusteigen und ähm, dort auch Lösungen tatsächlicher Art herbeizuführen. Weil äh, wir sehen, dass auch bei anderen europäischen Ländern, der überwiegenden Zahl der anderen europäischen Ländern, ist es ist so, dass sie Schwierigkeiten haben bei der Abschiebung wegen fehlender Abstimmung mit den Herkunftsländern, wie sie zu Recht angesprochen haben. Und diejenigen, die sehr viel dort arbeiten mit den Herkunftsländern, die ähm, ein Verhältnis auf Augenhöhe geschaffen haben, die einen gegenseitigen Austausch geschaffen haben. Ich nenne mal äh, Spanien beispielsweise, mit äh, wie sie das mit, mit nordafrikanischen Staaten hinbekommen oder auch jetzt, wie die Schweiz und Österreich neu daran gegangen sind, indem sie sehr, sehr viele Kontakte in andere Länder pflegen, die auch regelmäßig pflegen. Ähm, das war früher in Deutschland nicht der Fall. Und das haben wir neu aufgelegt und anders aufgesetzt und wollen mit den Migrationsabkommen das dann auch rechtlich absichern. Ähm, aber es ist sehr viel Betreuungsarbeit. Ähm, es ist sehr viel Arbeit im Detail notwendig. Ähm, aber ich halte das für wichtig, weil wir natürlich auch durch diese Migrationsabkommen beispielsweise diese Länder stärken können. Wir können beispielsweise in den Ländern Ausbildung mit ähm, voranbringen, ähm, einmal natürlich auch für Fachkräfte, die wir hier brauchen, aber auch zur Unterstützung der jeweiligen Länder, dass es dort den Menschen dann auch besser geht, damit sie sich gar nicht auf so gefährliche Wege dann auch begeben müssen, sondern dort auch eine eigene Zukunftsperspektive haben.
0: Kontaktpflege, Sie haben sie gerade angesprochen und Sie waren ja selbst im Herbst in Marokko mit dem Ziel, ein solches Migrationsabkommen perspektivisch abzuschließen. Aber was würde das genau bringen? Marokko ist ja eher ein Transitland für Schutzsuchende aus Ländern südlich der Sahara. Die würde ja... Marokko nicht zurücknehmen, diese Menschen, wenn es eben um so ein Migrationsabkommen geht. Also warum ein Deal mit Marokko?
1: Also Marokko ist für uns ein wichtiges Land, weil natürlich auch dort Menschen zu uns kommen, aus Marokko. Deswegen ist es wichtig, auch mit diesen Ländern zu reden und sie auch ein partnerschaftliches Verhältnis zu haben, auch um sie zu stabilisieren, auch in den anderen Fragen, die Sie angesprochen haben, dass sie Transitland sind, wie sie damit umgehen, wie kann man ein solches Land auch für die Bevölkerung dort Perspektiven geben, wie können wir auch mit Ausbildungsverbünden dort helfen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir mit den nordafrikanischen Staaten auch arbeiten. Und gerade Marokko ist ein Land, was wir stabilisieren sollten, die sich da auf einen guten Weg gemacht haben. Und diesen Weg sollte man weiter unterstützen und nicht noch schwächen. Deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, auch Marokko zu unterstützen und mit ihnen zu arbeiten.
0: Diese neuen Abkommen sollen ja ein Geben und Nehmen sein. Deutschland bietet eben den Ländern etwas, damit sie mitmachen, beispielsweise, dass Fachkräfte leichter zu uns kommen können. Aber das sieht ja auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sowieso vor weltweit, dass Menschen von allen Teilen der Welt zu uns kommen können, wenn ihr Know-how bei uns gebraucht wird. Also warum sollten Staaten bei diesem Migrationsabkommen überhaupt mitmachen, wenn das Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Prinzip die Tür sowieso öffnet für die legale Zuwanderung?
1: Weil ich der Auffassung bin, dass man ein solches Gesetz auch praktisch hinterlegen muss. Sie können nicht einfach ein Gesetz machen und dann erwarten, das funktioniert jetzt morgen alles. Das ist ja nicht der Fall. Sie müssen ja dafür werben in anderen Staaten, dafür sorgen, dass die entsprechenden Ausbildungen erworben werden können, damit sie überhaupt erst die Möglichkeit haben zu kommen. Man muss das publik machen. Wenn wir hier ein Gesetz machen und sagen, wir knüpfen jetzt an an Arbeit, ob jemand hier einen Ausbildungsvertrag hat oder einen Arbeitsvertrag, dann heißt das ja noch nicht, dass das als Botschaft auch in den Ländern dann angekommen ist und wer mit was eine Chance hat. Und ich glaube, es war wichtig, diese Neuordnung vorzunehmen, auch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, nämlich den Faktor Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen bei der Zuwanderung. Aber sie brauchen natürlich die Mitwirkung der Länder, damit das auch für deren Bevölkerung funktioniert und äh, klappen kann. Und ich glaube, dafür ist es unglaublich wichtig. Und der andere Punkt ist natürlich aus meiner Sicht, aus Innenministerin, auch wichtig, dass wir Rückführungen tatsächlich auch durchführen können, auch insbesondere wenn Straftäter Gefährder hier sind, das ist einfach aus meiner Sicht nicht hinnehmbar, dass dann äh, Staaten sagen, wir nehmen die nicht mehr auf, sondern man muss dann auch alles vorher dafür getan haben, dass das künftig auch gut und besser funktioniert, weil das halte ich für nicht hinnehmbar, dass wir hier äh, Straftäter und Gefährder aus anderen Ländern ähm, einen längeren Aufenthalt gewähren, als äh, wir rechtlich verpflichtet wären.
0: Auch diese Woche auf den Weg gebracht die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, sprich wer aus dem Ausland zu uns kommt, kann schneller als bisher den deutschen Pass bekommen. Sie sagen, das fördert zum Beispiel die Integration. Menschen fühlen sich dadurch eher wohl hier bei uns in Deutschland. Aus der Union gibt es einige Stimmen, die sagen, der deutsche Pass, der wird verramscht durch so ein neues Gesetz. Was
1: antworten Sie da? Dass das natürlich nicht stimmt. Wir passen jetzt die Zeiten der Einbürgerung anderen Ländern an, auch unseren Nachbarstaaten wie beispielsweise Frankreich, Polen, kann man sich übrigens viel schneller einbürgern als in Deutschland. Dann immer noch, auch Acht der Änderung. Also wir sind damit noch nicht mal an der Spitze in Europa. Wir brauchen ein zeitgemäßes Staatsangehörigkeitsrecht, weil wir natürlich um Fachkräfte in aller Welt mit den anderen konkurrieren. Und wenn Sie sehen, was beispielsweise klassische Einwanderungsländer wie USA, Kanada, da, Australien, was sie den Menschen bieten, damit sie in ihr Land kommen und ihr Fachwissen dort einbringen, beispielsweise einen sehr schnellen Einbürgerungstitel, sehr schnell auch Hilfe bei Unterkunft und anderen Dingen, dann haben wir dort einfach Nachholbedarf. Und wir haben eine Ungerechtigkeit bei den doppelten Staatsangehörigen, dass wir mit einigen Ländern das zulassen, mit anderen nicht, mit welcher Begründung eigentlich. Das hängt dann auch viel damit zusammen, welche Herkunftsländer bestehen quasi in ihrer Rechtslage Lage darauf, dass man die Staatsbürgerschaft beibehalten muss ein Leben lang und wo kann man sie aufgeben und sich entscheiden, das haben wir damit jetzt beseitigt und ich halte das für wirklich wichtig und richtig, gerade um bei der Fachkräfteeinwanderung wirklich mit anderen Ländern und Staaten konkurrieren zu können.
0: Das Interview der Woche mit der Bundesinnenministerin, mit Nancy Faeser. Vielen Dank für den Besuch.
1: Sehr gerne.